0: ¿Dónde sacaste el valor para intentar retarme? Querías asesinar a la reina. ¿A la reina? Es cierto. Odio que un aguafiestas cuente el final. <risa> eres menos que escoria. No, menos. Una hormiga es lo que eres. No eres nada. Quiero que esta sea una lección para todas. Las ideas son muy peligrosas para ustedes. Solamente son unas perdedoras. Vinieron a la Tierra a servirnos. Te equivocas, Hopper. Nosotras no nacimos para servir a los saltamontes. Estas hormigas han logrado grandes cosas. Y año tras año se las han arreglado para cosechar comida para ellas y para ustedes. ¿Cuál? ¿Cuál es la especie más débil? ¡No tenemos por qué servirles! ¡Ustedes nos necesitan! Claro. Claro. Sí. Claro. Sí. Somos más fuertes de lo que ustedes claro. creen. Mucha razón! Y te consta. Espero que te haya gustado lo que te estoy poniendo. Esto es Espacio Sagrado Un Café con Chamán Javier. He empezado precisamente con esta pequeña introducción de la película de bichos de Disney y Pixar para que más o menos te pueda quedar claro de qué es lo que se está tratando hoy en día. Tomando en cuenta que la voz de la hormiga es nosotros, es el humano, y la voz de la langosta, Hopper, es la voz de la élite política eh, económica mundial. Yo soy Javier Ángeles. Estos es espacios sagrado un café con chamán Javier. Si te estoy poniendo esto es porque quiero que pienses, quiero que te des cuenta que nosotros somos los que tenemos el poder, pero para eso tenemos que ser lo suficientemente maduros para poder aceptar la responsabilidad de lo que el poder implica. Hoy por hoy, casi ningún mexicano podría ser eh, elegible para dirigir nuestra nación. Casi ningún americano podría darnos una respuesta, a menos de que nosotros busquemos ser lo suficientemente maduros para poder resolver la parte que nos corresponde. Es decir, poder levantarnos temprano, producir, aportar, ganar, ofrecer, descansar. Hay quienes dicen que uno de los mejores sistemas económicos, perdón, es una combinación entre el socialismo, y ya lo habíamos platicado, socialismo y capitalismo. Es decir, puedes producir lo que tú quieras y lo que tú gustes, pero tienes la obligación de aportar para quien en su momento ya no pueda, llámese enfermedad, llámese vejez, o llámese accidente. Aquellas personas que no quieren trabajar, serán obligadas a trabajar para aportar, porque pueden hacerlo. Limpiando calles, siendo, eh, eh, limpiando calles, bueno, limpiando, si, eh, mant dando mantenimiento, etc. Si tú produces mucho y ganas mucho, estarás obligado a dar mucho. No en el sentido como hoy se espera, que, espera, que la mayoría de la gente cree que tiene que dar, los millonarios eh, para, con sus impuestos, allí les va algo, la gente pobre o de pensamiento pobre cree que los millonarios tienen que dar muchísimos impuestos porque eso les van a llegar a ellos, de verdad están tan tontos, de verdad tienen un frutilupi flotando con lechita y en su cabecita, ¿Cuándo acá han visto que nuestros impuestos están verdaderamente trabajando para nosotros? Carajo, si cada vez que eh, abre, tapan un bache, quieren que les hagamos una fiesta. Para eso se les estaría pagando, ¿no? Pero, pues no, realmente no es así, porque entonces, porque solamente hay camas para el 1 al 10% de nuestra población en caso de pandemia. Y te estoy hablando de camas a nivel seguro social y a nivel seguridad privada o salud privada, cuando supuestamente, en mi caso, por ejemplo, 13 años trabajando para el sistema y me amenazaron con que no me iban a dar camas si yo no me vacunaba. O sea, ¿trabajé 13 años para que me amenacen y me hayan quitado dinero que no puedo ocupar nada más por eso? O sea, ¿te, das dan, ¿te estás dando cuenta de la idiotez? ¿Del fraude? ¿Sí me explicó? Entonces, te pongo precisamente este audio para que te des cuenta que somos nosotros los que hemos puesto a nuestro verdugo a actuar. Nuestro verdugo que son los políticos, que viven como reyes, que ahora ya ni siquiera trabajan, ahora ya piden permisos, se cambian de partido, eh, dejan, piden permisos para postularse para otros puestos, pero con sueldo ganado pero a ti sí te piden que trabajes más. Por 25 pesos en tu salario al final, 5 pesos extras más. Pero te ganan con dos días más de vacaciones que explotan a los que te dan trabajo. Porque la mayoría de trabajadores con mentalidad de pobreza dicen, sí, denme más vacaciones porque el, el, el empleador es un esclavista pero tú como empleado haces lo mismo que 3 millones de personas y quieres que te paguen muchos millones de pesos. O sea, es que, no, no te, te estoy hablando desde el punto de vista como entrenador, te estoy hablando como eh, emprendedor, te estoy hablando como humano, ¿en dónde aplica esa lógica? Solamente en tu mente pobre. Y más bien e irresponsable, porque si fueras responsable no estaríamos pasando por esto. ¿Por qué te estoy mencionando todo esto? Porque ahora resulta que mis indagaciones no fueron equivocadas. Después del evento en el estadio, allá en la ciudad de Querétaro, que el evento gritaba QR QR QR, pero como sí solito, resulta que sí les metieron el QR. Y después va a empezar a ser en cada uno de los estadios y la gente va a decir, sí, es que estamos más seguros. Carajo, si tú le estás pagando al gobierno para que pueda aportarte seguridad, ahora le cedes tu derecho a tu libertad por ir a algo a lo que les pagas por tener seguridad. ¿No te percatas de eso? No, no, no hay un... No, no, no hay, no, 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 de verdad y esto todo te lo estoy mencionando porque ya empezaron los aumentos yo te dije que iban a venir ya empezaron las, 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 las faltas en los trabajos en, uno, en unos meses vamos a empezar con los divorcios con las mudanzas con la gente que ya no quiere hacer lo que estaba haciendo porque busca otros, otros, otros aires y que está muy bien. Porque además ya viene también la primavera, es una renovación, la gente quiere renovarse. Pero los están distrayendo de una manera terrible. No se están enfocando en darse cuenta. Y fíjate muy bien lo que te voy a decir. Para las nuevas personas. Yo no solamente estoy entrenado para darte una sanación con hierbas, como generalmente la gente cree que es el chamán. Yo estoy entrenado no solamente para, para ayudarte en la cuestión de salud física, sino también la mental, la espiritual, pero también la económica. ¿Por qué? Porque estoy entrenado, afortunadamente, por grandes personas que saben y sabían dirigir eh, directores, gerentes, empresarios, para las mejores eh, estrategias en sus negocios. Esa fue la base. Yo soy mercadólogo, uh -huh, pero siempre me gustó la parte esotérica. Y la estudié desde que tenía ocho años. Digo, yo tuve que dar una carrera en mi casa para que no me dijeran nada, pero siempre fue, mi, siempre fue muy fuerte. Y me puse a leer, me puse a indagar. Afortunadamente logré mis iniciaciones que no nada más es una. Y por eso me puedo atrever a hablar como lo estoy haciendo ahorita. Porque para poder entrenar a alguien que no quiere un desarrollo espiritual porque está en su derecho, pero sí quiere hacer crecer su negocio porque tiene 3, 4, 10 personas que dependen de él o de ella, pues obviamente tengo esa capacidad. Llámense trabajadores o llámense familia un trabajador que quiere crecer, pues obviamente yo estoy capacitado para ayudarle a crecer, o a alguien independiente, porque esa es parte de nuestra formación. Si tú crees que solamente por ser chamán me tengo que dedicar a orar y bailar en el cerro, o no soy chamán porque no tengo apariencia autóctona, porque ya me lo han dicho, pues qué mentes tan cerradas, qué peligro, yo ahorita te estoy hablando de buscar tu libertad. Te estoy diciendo, desde pequeños nos acostumbraron en la escuela a pensar de que la crisis es mala. ¡Ahí viene la crisis! ¡No! Y yo me acuerdo muy claro, es que nos van a quitar los tres ceros. Y me acuerdo en la escuela cómo nos hacían espantarnos. Suficiente era ver a mis padres espantados. Ver la confusión de la gente en la calle. Yo me acuerdo que antes de esos tres ceros, mi, mi señor padre quería comprar un carro, que en ese entonces, antes de que nos quitaran los tres ceros, pues valía 30 millones el carro. Después de los tres ceros, los quitaron y el carro valía 30 mil pesos. Y obviamente el dueño del carro dijo, no, yo no quiero 30 mil, yo quiero los 30 millones que mi carro vale. Obviamente el señor jamás vendió su carro, porque nadie le iba a dar esa cantidad de dinero. Pero a lo que yo me refiero es de que entre la confusión, entre las problemáticas, entre los miedos que nos meten, no nos hemos dado cuenta de la otra cara de la moneda. Que toda crisis nos ha o nos debería de haber ayudado a crecer con una mentalidad de hierro. Mi papá decía muy claro, desde pequeño yo siempre he vivido en un México de crisis. Y eso jamás lo detuvo para crecer a donde estuvo al mando de al, al lado con los principales creadores de publicidad de los años 70 en México de Coca-Cola. Jamás, y mi papá venía de, de un pueblo, un pueblo que en los 60 no tenía luz y cuando llegó la luz la gente se sentaba alrededor de los postes a ver la luz eléctrica. Eso ya no te tocó a ti, ¿qué me estás escuchando? Entonces, ¿por qué si sí? muchas personas pudieron salir adelante, generar, crecer? Y aparte, digo, nuestros abuelos crecieron en un mundo revolucionario, post-guerra mundial, nuestros padres post-guerra, eh, la Guerra Fría, nosotros la guerra del Golfo, la guerra de Saddam, hoy los pequeños la guerra de Ucrania, y siempre estamos en crisis. ¿Por qué no entonces lo vemos del otro lado y vemos que la crisis nos ayudará a pensar de manera flexible, sacar lo mejor de nosotros para poder crecer, expandir y poder tener diferentes ángulos para ver soluciones? Si tu negocio está cayendo ahorita, en primera date cuenta que es una depuración algo no estaba sirviendo, porque si tu negocio cae en una crisis, significa que no estaba fuerte, que era un negocio débil. ¿Por qué no le das las gracias al sistema que te está mostrando que tu negocio iba a caer en cinco años y que mejor lo tienes que reestructurar para poder crecer? ¿Por qué no te quieres dar cuenta que si tú ya no servías al sistema, pues entonces utilizarías este tiempo para una certificación que no son caras, un diplomado que no son caros, para poder salir adelante y ofertar mejor en el mercado laboral que estará repleto de personas que hacen lo mismo y que estará ávido, que tendrá hambre de gente que busque crecer en épocas de crisis. Ah, ¿verdad?, eso yo creo que la mayoría de ustedes no lo había pensado. Nos estamos enfocando mucho. ¡Ay, la crisis! ¡Ay, el dólar! ¡Ay, Ucrania! ¡Ay! ¡Ay! Pero ¿por qué no pensamos la otra forma? Yo estoy viendo caer muchos colegios. Estoy ligado al sistema educativo, afortunada o desafortunadamente. Y estoy viendo que nuestros jóvenes hoy en día, al menos los que están cursando ahorita de, sexto, de primero a sexto, es una, es una, más bien de primero a preparatoria, casi universidad, es una, es una generación que ya no sirve. Los de primero a sexto, por dignidad deberían de regresarlos a tercero y tenerles un curso propedéutico intensivo para poder reponer esos tres años algo tipo Ceneval o terminar su sexto de primaria antes de meterlos a la secundaria tener un estudio tipo Ceneval para repasar lo más importante y si lo pasaron entonces llegar a la secundaria sin ningún problema. Tienen clases dos días a la semana, dejaron de ir a clases un año, no repasan, no leen, no estudian, están pegados todo el día al celular. ¡Qué carambas aprendieron! No te asusta eso, tienes hijos, tienes sobrinos, no te preocupa, que sean unos soberanos reverendos inútiles, ignorantes, impensantes, inmaduros emocionales, que un día van a necesitar servicios, casa, un lugar donde cagar de manera decente, no te apura, no te preocupa, y en lugar de hacer de, 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 de ver por eso, hay Ucrania, hay el bozal, ¡Ay, la tercera dosis! ¡Ay! No me vengan con esos cuentos. Les están quitando cada día más libertades. Le pagas al gobierno para que te proteja, le pagas a las empresas para que te protejan. Para... Yo, en mi dinero, cuando voy a un concierto, se supone que ya va la seguridad de por medio. Ahora me piden mi libertad, mi privacidad, para un lugar donde yo pago para que me des esa, esa seguridad, Ahí van todos a sacar su QR. Yo tengo la libertad de ir a un centro comercial, pero el centro comercial también tiene la libertad, el derecho de admisión. Pero, y el más grande, si yo no quiero, no voy y no compro y no te doy mi dinero, ¿cómo ves? Sin mí y sin nosotros, no vives, hijo. Igual el banco. Y rogamos, exigimos y nos enojamos para que nos dejen entrar a un lugar donde nos cuartan nuestra libertad, donde nos quitan nuestro dinero, donde nos quitan nuestra salud, donde nos quitan nuestra libertad. ¿De verdad estamos tan mal? Y luego nos enojamos porque no hay prosperidad, porque no nos pagan más. Por eso te dejo los ejercicios del día a día. Por eso te hablo todos los días de esto, para que reacciones. Lo que te acabo de decir de que pienses de una manera flexible ante la crisis, no es que tengas miedo. Te he rodeado de toda esta situación supuestamente negativa para que veas que si tú usas la crisis para crecer, serás una pieza vital para cualquier persona. Un compañero de viaje, llámese amigo, llámese pareja, llámese este, socio, para una empresa, para un emprendimiento. Una empresa que busque salir en época de crisis, la tendrá más fácil cuando haya estabilidad y estará preparada para la siguiente crisis. Es una época y una oportunidad para salir adelante. Debería de ser un reto y de, deberíamos de levantarnos todas las mañanas a ver qué voy a hacer hoy, a ver cómo voy a salir adelante. ¿Qué me vas a decir tú, gobierno, sistema, que yo no pueda hacer? Porque sin mí tampoco tú puedes, pero no nos hemos percatado de eso. Estamos amarrados de una mano y aún así salimos adelante, tenemos casa, tenemos comida, tenemos a nuestros hijos, tenemos calzado. Pero debemos de aprender a pensar a corto, mediano y largo plazo. Identificar nuestros momentos débiles, cambiar nuestros hábitos, rescatar nuestros valores, rescatar todo lo que nos hace humanos para poder enfrentarnos a los siguientes eh, eventos que puedan acercarse y darle a entender al sistema que somos nosotros los que gobernamos, los que tenemos la fuerza, los que tenemos el conocimiento y los que podemos salir adelante. No es posible que un 1% gobierne al 99% es irreal, es ilógico, y precisamente por eso te estoy diciendo todo esto. No es posible que si tú tienes capacidades para dar clases, no tengas trabajo, no tengas personas, no tengas alumnos, no es posible. No es posible que si tú tienes un proyecto que funcione, no tengas gente. ¿Qué te está faltando? ¿Qué te está haciendo falta? Y perdonen que sea, eh, que haga una, una, una marca incisiva en la situación. Pero entonces esto depende de nuestra forma de pensar. Y la crisis también nos puede ayudar a darnos cuenta en dónde y cómo nos estamos hundiendo de tal forma que no somos capaces de permitirnos ver que estamos fallando que somos nosotros y nuestra mentalidad la que permitimos que nos acompañe en la pobreza. Y que estamos esperanzados en alguien, llámese Dios, llámese Hijo de Dios, llámese la Virgen, llámese el Mesías Tropical, si quieres llamarlo de esa forma, para que te saque adelante y te aporte la dignidad cuando has tomado tú las decisiones que te han hundido y te han dejado en la mediocridad y en la miseria y que esas mismas decisiones te van a seguir hundiendo. Es solamente tu responsabilidad y la única manera de darnos cuenta es darle la vuelta a la hoja y ver, sí, la belleza inesperada de esta circunstancia. A todos nos agarró la pandemia y a nosotros que vemos lo que va a venir, créeme que las visiones que he tenido de lo que va a venir, no te lo estoy diciendo por espantarte, ya lo estás viendo, la repentinitis, que apenas estamos viendo sus primeras fases, sus primerísimas fases. Yo lo he visto desde hace cinco años y sin embargo me he estado levantando, después de dos o tres días de tensión, me he estado levantando todos los días con la emoción de ver qué es lo que voy a hacer y aplicar el día de hoy para seguir creciendo, para hacer crecer no solamente a las personas que dependen de mí en mi microempresa, que es mi consultorio que tengo, que tengo personas que dependen de mí, sino también a mis pacientes y a mis clientes. Entonces, en lugar de yo preocuparme, me ocupo de encontrar las soluciones ideales y poner en práctica todo mi conocimiento para hacer que ellos tengan una validez y que la mía también esté respaldada. Te lo estoy compartiendo no para presumirte, te lo estoy diciendo porque si yo puedo, tú también puedes. Simple y sencillamente hace falta el cambio de visión. Hay muchas personas que por miedo se siguen hundiendo. El miedo es un indicador, pero no debe de ser el faro que te guíe. El, el miedo solamente es un indicador. ¿Estoy bien o estoy mal? ¿Y si me equivoco o no me equivoco? Entonces, si tienes miedo de equivocarte, tienes que poner un escenario negativo. ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Y qué es lo mejor que podría pasar? Ya tienes un esquema sobre de ello, entonces ya puedes tomar mejores decisiones. Algo que las empresas van a requerir no solamente son personas que sepan hacer y que sepan aportar, más aparte que hayan crecido en época de crisis, sino que sepan pensar y, ojo, dar soluciones. Las personas que dan soluciones valen muchísimo más que las personas que solamente saben trabajar. Revisando los índices de trabajo, resulta que más del 67% de los aplicantes de la, de la oferta laboral, es decir, quienes buscan trabajo, el 67% no tiene la capacidad más que para buscar un trabajo de poco esfuerzo, es decir, ayudante administrativo, archivo, detrás de mostrador... Eh, asistente no asistente ejecutivo porque eso es otra cosa asistente de un despachito o algo así 67% no te asusta eso no te asusta que al menos de 8 años se supone que ya estamos nosotros conviviendo con robots que lavan baños que están en un supermercado que están vigilando las calles y que a lo mejor incluso van a estar detrás de mostradores, en especial en sistemas médicos, todos aquellos que se la pasan diciendo, ay, es que gano más en Estados Unidos y en Canadá repartiendo, les aprovechen, ¿eh? porque ya les queda muy poco. En ocho años. Tú y yo sabemos lo rápido que se van ocho años. ¿Qué vas a hacer dentro de ese tiempo? ¿Cómo le vas a hacer? para seguir siendo útil dentro de ese tiempo. No te lo estoy diciendo para que te asustes, te estoy poniendo un reto. ¿Cómo vas a evolucionar a corto, un año, mediano, cinco años, largo plazo, diez años? Eso es lo que nosotros deberíamos estar aplicando y es lo que nos produciría más prosperidad. Porque estamos pensando a futuro y el futuro es probabilidad. No es certeza. Sin embargo, si no lo hacemos y nos rendimos cuando la situación es difícil, prepárate para la pobreza. Eso sí te lo digo, prepárate para la pobreza. Lo puedo comprobar con cada uno de mis pacientes, ellos lo pueden reafirmar. La prosperidad no es para todos. Es solamente para aquellos que toman la responsabilidad de hacer los cambios necesarios para enfrentarse a los retos. ¿Y cuál es uno de los retos? A sí mismo. Enfrentarse a sí mismo, es decir, la mentalidad pasada con la mentalidad presente para poder decirle a la pasada ya no tienes fuerza, ya no tienes validez. El que vale aquí soy yo porque yo soy el que sabe, yo estoy en este tiempo. Así de sencillo. Mucha gente está esperando que regrese la vieja normalidad. Ya no va a regresar. Porque además, aunque nos quitaran todas las restricciones, y en 10 años nos quieran meter una nueva plan de MI-A, ah, la gente ya está tocada eh, emocionalmente hablando. Y muchos de ellos ya no son rescatables. Muchos ya no son rescatables. Dejaron perderse. Es su decisión y no podemos hacer mucho por ellos. Y los que sí, ¿qué? Van a seguir dando sus derechos, ¿Por ir a un partido de fútbol? ¿Por algo que claramente estuvo planeado? ¿Cuánta gente zombificada pide que haya más coerción por parte del gobierno, pero si van al 8M, por ejemplo? Por decir un evento, no por criticar al evento feminista, ¿OK? Llámale Black Lives Matters, llámale eh, votar por Trump o votar por Biden o votar por Morena, o ir a la Feria de Nayarit, o llámale tú el, el evento del crucero del año que atraviesa el Transatlántico. Ahí sí van y no piden esas restricciones. Estamos a punto de llegar a la primavera, que es una época de renovación, y lo único que yo te pediría, te recomendaría, es que renueves tu forma de pensar. Escribe una carta a tu yo del futuro y pídele que te dé las señales para transformar lo que necesitas para poder superarte, crecer y no permitir que alguien te siga doblegando. Y una de esas probabilidades de ese futuro te va a responder y va a ser el que va a actuar y va a ser el que va a empezar a conectar contigo. Quema esa carta con un poco de laurel, te estoy dando un ritual. Quema esa carta con un poco de laurel en un incensario, en tu brasero, en tu, bracero, en tu en quemador de barbacoa, si tú quieres. Y luego lanza esas cenizas al amanecer o al atardecer, dependiendo el tipo de programación que tú tengas y cómo te sientas planeado, programado. Avienta esas cenizas al aire con todo el respeto del mundo, como una forma de barrer lo que se quema y de quitar aquello que ya no sirve pero dejando la esencia de lo mejor, de Laurel y de tu carta, que ha sido una forma de manifestar tus pensamientos y hacerlos físicos. Y deja que tu yo del futuro responda, pero también aplícate a responder cuando te llegue una sensación de esto es lo que tienes que estudiar, esto es lo que tienes que hacer, aplica para este trabajo, muévete para este estado, si es que a lo mejor así te toca hacerlo no tengas miedo porque estás comunicándote con tu yo del futuro, ¿por qué no tendrías que hacerle caso? Si no le vas a hacer caso, entonces evítate la monserga de estar haciendo este ritual y, no, y, y, y sigue con tu vida. Ay, es que el chamán seguramente viene bien enojado. No, es que ya basta. Es que ya basta de que, de que no reaccionen. Y yo espero que para el próximo episodio podamos hablar de mejores formas, de acciones, de varios rituales que te puedo, digo, los que ya tienen la agenda mágica, ya tienen el ritual, eh, los que sepan hacer alguno lo pueden aplicar. No tengo un ritual, ponte a meditar al amanecer. No importa que estés enfrente al sol, digo, si hace frío, porque supuestamente en algunos estados hará frío. Estás en tu casita, bueno, en tu eh, medita en tu casa. Una meditación para recibir al sol, para recibir a Aries, el sol en Aries, para recibir a la primavera, conectar con la responsabilidad, con la flexibilidad, con la prosperidad, con la juventud, con el entusiasmo, con la sexualidad, con el respeto a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestra salud, el respeto a nuestra, a nuestra integridad como seres humanos, como seres espirituales, como seres divinos en esta experiencia divina, digo, en esta experiencia material. Y vas a ver la gran diferencia. Y lo único que también te podría recomendar ahorita, así de bote pronto, escribe una lista de las cosas que ya no quieres hacer. Así tal cual. Una lista de lo que ya no quieres hacer. O de lo que ya no debes hacer. Y te vas a sorprender, porque la vas a empezar a dejar de hacer. Yo soy Javier Ángeles, nos vemos en el episodio número 4, que sería en la primavera. 4 es este, prosperidad, es manifestación, primavera, reinicio. Seguimos con el conteo numerológico acorde a los episodios de este proyecto. Ahora sí no tomé cafecito, pero ahorita terminando me lo voy a tomar. Bienvenidos y muchas gracias a los nuevos seguidores. Estamos en comunicación. Yo soy Javier Ángeles, esto ha sido Espacio Sagrado, un café con chamán Javier. Nos vemos en la otra.